0: O que a gente tinha planejado para essa semana é dar aquela passada no que foi o histórico de quarterbacks do Steelers. Tá? Já que a gente está do mesmo jeito que no ano passado, quando o Steelers viveu a troca de center, né? saindo uh, Buck Spouse e entrando Kendrick Green. A gente fez um programa lembrando o histórico de centers do Steelers. Nesse ano, a gente resolveu trazer aí uma, um histórico de quarterbacks. E eu vou contar para vocês que se você olhar a lista de titulares de quarterbacks do Steelers, é basicamente começa quando o time tem o batismo, entre aspas. Porque o Steelers começa mesmo assim a ser uma franquia de sucesso, uma franquia campeã, em 1970, que é quando Terry Bradshaw é adicionado ao Steelers. Se você olha os quarterbacks antes disso, você até tem uns nomes que historicamente se destacam. O Moral foi tido como o melhor quarterback reserva da história. Ele foi reserva por um bom tempo do... Johnny Unitas, do Baltimore Colts. E chegou a ser campeão três vezes do Super Bowl, o que significa que ele passou ali por, por alguns times, né? 5, 6 e 7, 5, 7 e 8. Então, você tem Baltimore Colts, você tem Miami Dolphins tem Miami Dolphins, então você nota que é um cara que rodou bastante e ele teve uma passagem pelo Steelers antes de ser campeão, você tem Jim Finks é um nome que você escuta em algumas histórias, você tem Ted Martin Broda também, história. mas em geral não tem nada de quarterback. Em a, 1970...
1: A, a maior história de quarterback do Steelers, pré esse período que você vai falar agora, é do fato de que o time dispensou o Joe Unitas, né? É... A equipe selecionou o um menino que é... De... O John Unitas é de Pittsburgh, cresceu em Pittsburgh, e tudo aquilo, toda aquela mística por trás da, da cidade. Foi selecionado no draft pelo... pelo Steelers, mas nunca nem chegou a jogar uma partida com um... como profissional. Aqui foi dispensado antes, então imagina, né?
0: Vira o John Unitas virou o John Unitas em Pittsburgh. O head coach do Steelers, Walt Kiesling, na época ele disse que Johnny Unitas não era inteligente o suficiente, smart, pra jogar pelo, como quarterback num time da NFL, e aí ele não participava dos treinos e foi cortado. Disso, depois foi trabalhar, casou, foi trabalhar em construção, mas é, jogar num time semi-amador, e aí o Baltimore Colts chamou ele, o, o resto da história, um dos maiores da, quarterbacks da história. Nesse, nessa linha tem vários quarterbacks de sucesso que são da região de Pittsburgh e nunca foram aproveitados né o Joe Montana Marino. da região da é da região da é o um caso clássico assim vai voltar ainda nesse nesse programa e o Jim Kelly é também e Jim o Kelly, não é aquele do o garantido do Jets também não é da região de Pittsburgh
1: garantido. Joe Neiman Joe Namath. eu acho que ele é o... da
0: e o SNPA também
1: tem um documentário é, muito é, bom até é, ele é, perfeitamente John Neymar também é da região do Pittsburgh
0: um documentário muito bom The Cradle of Quarterbacks, é o berço dos quarterbacks que é exatamente esses quatro caras Montana, Kelly é, United, não, é, Marino e Neymar conversando sobre como ele, por que, que aquela região ficou tão prolífica em liberar quarterbacks isso é impressionante, e aí em 1970, o Steelers já está sob a administração do Chuck Noll, e eles draftam um quarterback com a primeira escolha geral, vindo de Louisiana Tech, Terry Bradshaw que esse sim começou a era dos Steelers, é claro que Terry Bradshaw você vai ver um monte de gente dizendo que Terry Bradshaw se aproveitou de que os Steelers tinham uma grande defesa ao lado dele, né, Nesse, nos lá, quatro, cinco primeiros anos da carreira dele, os Steelers foi construindo tudo que era de defesa deles e Terry Bradshaw, você pode dizer, que se, aposem, se aproveitou dessa situação. Mas o que vale a gente lembrar é que em um ponto dessa história acontece uma coisa chamada a Blount Rule. Ficou conhecida depois como Blount Rule. Que era o seguinte, a época cornerbacks, eles tinham liberdade da NFL de regras para ter um jogo físico. Ele, podia, ele baixava a porrada no wide receiver. Em resumo, não interessa se a bola tá por perto, não interessa se a jogada é para aquele lado... Pancadaria rolava. Então não era um grande incentivo para um quarterback fazer jogadas com seus wide receivers, porque você sabia que ia ter uma grande dificuldade para receber a bola. Quando essa regra foi implantada e aí diminuiu a quantidade de punição física que os defensores podiam botar nos atacantes, começou a ter uma, um brilho assim, na NFL para wide receivers. Havia muita expectativa de que essa regra fosse diminuir o poder dos Steelers, já era bicampeão na época, porque a defesa deles não ia poder ser tão física como os contra os outros adversários. né? Tinha alguns adversários mais finesse aí nessa época da Liga. O que eles não contavam é que Terry Bradshaw com Lin Swan, com John Stallworth, iam fazer um grupo fantástico. Eles iam florescer como um dos grandes ataques da Liga e o Steelers teria essa transformação para ser mais uma vez bicampeão e aí conquistar quatro títulos. Né? Então você tem uma bela era de Terry Bradshaw como titular, embora em algum, algumas temporadas ele não tenha jogado todos os jogos, mas foi um grande período, né, cara?
1: Com, com toda certeza, é, com suas características particulares, com toda a sua excentricidade da época que tinha, perder um míssil no braço, ele conseguiu ter sucesso... Inclusive, posso estar redondamente enganado, Danilo. Por favor, me sinalize, mas ele foi o último MVP que o Silas teve. Ou talvez o único MVP que o Silas já teve em temporada regular foi o Terry tem Tenho quase certeza. Tenho quase certeza disso. Então, um... Por mais que fosse naquela época, nenhum game manager iria conseguir quatro títulos em uma, em uma década, por mais que fosse na década de, de 70. Por mais que ele tivesse um apoio enorme, um jogo terrestre incrível com o Rock Bly e o Franco Harris, uma defesa das melhores, ou o então, se não, justo falar, a melhor defesa que a NFL já viu, mas o Terry Bradshaw consagrou o um jogador de Hall da Fama e consagrou outros wide receivers, como você falou, o Lin Swan e o Star Wars Também. Então, ele não ficou tantos anos como o melhor quarterback da história dos Seals até o Big Ben aparecer também em, em vão. Mas você foi olhar os números dele, até fui ver, preparar o programa de hoje até fiquei chocado com o volume de interceptações que ele teve, porque é coisa de 212 touchdowns e 210 interceptações na, na carreira. Isso atualmente quarterback nenhum pode ter uma proporção de TD interceptação Interceptação dessa. É que ele era aquele tipo Big Ben, né? Aquele Gunslinger e mandar o um Brett da vida que enchia de passe, de passe mesmo, era interceptado, a defesa segurava, ele voltava pro campo e dava certo. Era basicamente, basicamente isso o Terry Bradshaw conseguiu ter sucesso. Muito sucesso desse jeito. Isso. De fato, o Bradshaw foi
0: o único Steeler MVP em 1978. Ele ganhou esse título. Ninguém mais na franquia conseguiu. Essa, essa façanha, né, até porque jogador, ou você viveu a era dos running backs, que mesmo assim, o Steelers estava entre safra, né, entre Franco Harris e Jerome Bettis, ou você viveu a era dos quarterbacks, que aí ela é amplamente dominada por, por Brad Favre Peyton Manning, Tom Brady e Aaron Rodgers não deu chance para Ben Roethlisberger, então só ele foi, foi realmente um MVP e, assim, a imagem de Terry Bradshaw, dando um resumo aqui sobre a carreira dele, era do caipirão mesmo. Você já deve ter visto, Ricardo, uma foto, fã, fotos e vídeos famosos, né, recente, daquele non do Patriots, esqueci o nome, super famoso. Vince Wilford. Vince Wilford, que ele chegando na, pro training camp ou do Patriots, acho que já no Texas, com um chapéuzão de palha ou de cowboy, de macacão e sem camisa e era isso aí, só faltou a paninha no cantapão essa era a imagem de Terry Bradshaw caipiraço, caipiraço antes do Super Bowl 13, por exemplo Thomas Hollywood Henderson, linebacker do Cowboys deu uma sacaneada assim que, Terry, que Bradshaw era tão burro que ele não conseguiria soletrar a palavra gato, se você mostrasse pra ele é onde fica o G, é onde fica o A e é onde fica o O ele ia ter problemas para só sua essa palavra. Então, mesmo assim, o estilo dele correspondia bem, ajustava bem ao que o Stilas queria. É, e ele, depois que ele sai do Steelers, ele ainda fica com uma imagem meio controversa, como por exemplo, o Steelers foi ao Super Bowl 40, teve um um show no pré-jogo com vários MVPs de Super Bowl e tal. Ele pediu 100 mil dólares para aparecer e não pagaram, ele não foi. Acho que do, de todos, só, parece que só ele e o John Montana não apareceram
1: na, na
0: celebração. Então foi ficando um, um lance meio esquisito. É,
1: e e um até, o final, da carreira, até o, fi, o final da carreira dele também foi bem... <risos> controversa, né? Aquela história dele inventou um alter ego de nome Thomas Brady, por coincidência do destino, né? Basicamente inventou lá o camisa 12 Tom Brady na década de. de no início da década de 80 para dar entrada e ele se apresentou assim para poder dar entrada em um hospital em uma cidade muito pequena, que se ele falasse o nome dele, é claro que ele seria já já conhecido por conta da lesão que teve, ou foi cotovelo, ou foi. ou foi ombro. E aí, por essa lesão, ele se aposentou, não, não jogou mais.
0: Isso, a época o Tom Brady que a gente conhece tinha seis anos de idade uma, uma incrível coincidência e aí... ele,
1: vendo, ele fez a cirurgia se apresentando na emergência desse hospital no meio do nada se apresentando como Thomas Brady
0: isso aí tudo que você ligar a imagem de caipira, de redneck americano, ele faz um monte de aparição em Daytona, um monte de aparição em Nazca, e claro, tudo ligado com a Fox. Ele tá onde depois ele foi contratado como analista, né, comentarista, ele chegou a ganhar 3M, aquele prêmio da TV, como comentarista, ele tá lá hoje transmissões da Fox é muito comum você ver ah, entre mande um SMS para o um número tal responda as perguntas e tenha a chance de ganhar não sei quantos mil dólares do dinheiro do Terry Bradshaw você vai sempre ver eles sempre ficam tentando puxar comentários polêmicos dele sobre os Steelers não precisa muito esforço para isso né? ele sempre ele gosta mesmo de dar uma alfinetada. e aí sempre a gente encerra embora. encerra era Terry Bradshaw ali em 1983 porque era um ano em que ele já estava claramente em declínio e a diretoria queria selecionar um novo quarterback. 1983 é o ano de draft que tem um baita quarterback em Pittsburgh, na Universidade de Pittsburgh, chamado Dan Marino. O Marino é nascido em Pittsburgh, high school em Pittsburgh, a Universidade de Pittsburgh, porque ele não queria ficar longe dos pais, ele pô, tinha aula de manhã, voltava para almoçar em casa e ia treinar à tarde. Então tudo estava ali e os... Marino chegou a estar disponível para o Silas draftar em 1983, quando o Chuck Noll disse que não, o time ia voltar à mesma tradição que ele teve quando ele começou em 1969, e draftou um Defensive Tackle... Rivera?
1: Mário...
0: Mário Rivera, se não me falha a memória.
1: Não confesso como... Não lembro, mas já estou pesquisando aqui. Mas o é. resumo é que esse cidadão nunca nem chegou a entrar... Para jogar no Steelers devido a um acidente automobilístico que ele teve Não chegou nem a jogar em, em Pittsburgh basicamente Gabe Rivera é o nome dele
0: Game Rivera, camisa 69, que beleza Exatamente, Eu então, vou jogar seis rico. jogos,
1: mito Temporada de calor dele que ele sofreu esse acidente Automobilístico
0: Então o Steelers ainda ficou por mais um ano com o Terry Bradshaw Embora Cliff Stout tenha feito 15 das 16 partidas da equipe. E aí, você tem um, um período meio irregular aí depois de Terry Bradshaw Vários jogadores foram titulares no Steelers, o time ficou tentando achar um substituto. Mark Malone teve quatro anos como titular, Bubby Brewster teve três anos, até que o time razoavelmente estabilizou com Neil O'Donnell como titular. Acho que o O'Donnell jogou o Super Bowl 30? Eu tô bem, bem enganado. Jogou, Bom, né?
1: 1995 contra o Dallas Cowboys.
0: Isso, lançou duas interceptações pro Larry Brown, que acabaram dando dois touchdowns e o, o Cowboys ganha aquela partida, ele foi, virou free agent logo depois desse Super Bowl. É, Mike Tomczek tem a chance dele, e aí Cordell Stewart assume como titular do Steelers, a gente já tá na
1: era Bill Cowher, né, cara? Exatamente. Cordell Stewart e o... Melhor jogador possível para pior era possível. Se o Cordell Stewart é quarterback na NFL atualmente, ele era uma verdadeira, uma verdadeira lenda na, na liga. Um absurdo o Cordell Stewart de atlético que, que ele era. Levou a equipe né, para final de, de conferência. Teve vários e vários bons momentos em, em Pittsburgh.
0: É, Mike Tom, quando o quadrado Stewart foi draftado em 1995 uma escolha de segunda rodada até ele ter a chance como titular, para ser titular ele jogava como wide receiver pro uhum. Mike Tom, que era o quarterback mas ele começa, tem esse sucesso é, cara, eu tô vendo que Chan Gailey foi coordenador ofensivo do Steelers nessa era, Sim, Chan Gailey realmente. ainda tava sendo coordenador ah, sei lá, uns dois, do, do Avalon, do dois anos, é, do Totago Avalon uns dois anos atrás
1: corretamente
0: é, loucura, é e assim, Cordell, ele sempre começava com a oportunidade de ser titular. Ele foi titular a temporada inteira 97, 98. E aí tentava ser substituído, mas ele ganhava a vaga de novo. É, 99, ele cedeu alguns jogos de novo para Tom Cech. Ken Graham foi titular em 2000, mas ele ia sempre voltando. E era, é muito característico se você, por exemplo, assistir o, a Football Life do, do Bill Cowher. Você vai ver várias vezes ele gritando, Cordel! porque tinha essa relação aí junto com ele. Até que 2002, o Steelers é, perdeu pro Patriots em 2001, final de conferência, 2002, quando Stewart começa a temporada como titular, mas ele é substituído depois de lançar duas, depois de lançar uma interceptação na end zone, numa cobertura dupla contra o Browns, no jogo 3. Tommy Maddox vem para substituir e aí Maddox não perderia mais o cargo. É que ser um cara que foi pelo... Começa a cair em 92, então já era bem veterano, jogou no Broncos, jogou no Rams, no Giants, quer dizer, passou, né? até que em 99 ele dá uma parada, virou um vendedor de seguros, inclusive, da Allstate, depois ele recebe é uma ligação da Arena Football League, entra lá pra jogar com o New Jersey Red Dogs, depois, a XFL leva ele, o Los Angeles Extreme, foi o MVP da XFL. E em 2021, o Silas precisava de um backup e ele foi contratado. Então, você vê aí que a XFL faz umas coisas. O Steelers contratou um jogador da USFL essa semana, né? É meio pra isso que, que a NFL observa esses jogadores. Ele ficou como reserva, depois substituiu o Cordell Stewart. E ali, basicamente, dois anos era era Tommy Maddox, 2002, 2003... Em 2004, o era o titular, mas no draft, a gente tem outra situação dessas de uma nova era. Né? Bill Cowher queria um offensive tackle, memória não falha, e dessa vez, a diretoria bateu no ombro dele e disse que não. Em 1983, eles falharam em draftar o quarterback sucesso local, que foi da Marino. Dessa vez, eles não cometeriam o mesmo erro, e Ben Roethlisberger foi draftado na primeira rodada. Você lembra qual foi a escolha?
1: Foi na décima primeira
0: perfeitamente é, 2004 é o ano de draft que é super famoso na NFL a primeira escolha geral era do San Diego, São Chargers. Diego e o Chargers
1: que selecionaram o Eli Manning o Eli
0: Manning e lá mete um papinho e diz que não vai se apresentar em San Diego ele, ele não queria morar numa franquia bagunçada ele já tinha a experiência do pai que foi anos e anos um baita quarterback na liga, jogador mais bem pago da NFL, mas o Saints não correspondia e aí no dia do draft, o Chargers trocou com o Giants, o Giants leva o philip Rivers, no draft e eles invertem, né, o manning vai pro Giants e o Rivers vai pro Chargers, e aí o resto da é história, na escolha 11, sobra ali Ben Roethlisberger, curiosamente o Cleveland Browns teve a oportunidade de draftar Ben Roethlisberger naquele ano, o Browns teve a escolha de número 6
1: jogou né? em Ohio exato é,
0: universi Universidade de Miami em Ohio, a o o número 6 do Browns foi Kellen Winslow, o segundo, a gente está em 2004, já era esse mesmo do Browns. Os
1: paralelos que a gente tem do Big Bang Calouro com o Kenny Piquet Calouro existem, porque o Big Bang chegou como quarterback 3 no ano, de, no ano de Calouro. Que tinha o Tommy Maddox e, se não me engano, já tinha também o Charlie Batch naquela, naquela... Brian era. Saint pierre era, right. Ah não, Charlie Batch Charlie Batch Chegou depois Big B era o terceiro quarterback Igual o Kenny Pickett basicamente chega, chega agora E aí por várias razões Do do, do destino, Ben Roethlisberger apareceu como, como titular. O Charlie Batch, ele se machucou ainda na pré-temporada e aí o Big Ben assumiu o cargo de reserva imediata do, do Tommy Maddox e aí o Tommy Maddox veio a se machucar em um jogo contra o Baltimore Ravens. E o Big Ben entrou para poder estrear na NFL e depois que entrou foi o quarto jogo da Temporada 2004, só foi sair agora. Agora em 2021, nunca mais perdeu a, a posição, não chegou nem a ser ameaçado. Coisas da NFL. Sabe o Kenny Pickett? Não tem algo semelhante para poder conseguir a sua oportunidade. O Big Bang entrou naquele ano e não perdeu nenhum jogo. Foi perder a final de conferência pro New England Patriots. Só.
0: Perfeitamente.
1: É... E, e, uma breve curiosidade, o Charlie Batch, ele foi provavelmente o backup mais... Famoso e duradouro da era Ben Roethlisberger. Esses dias, na nostalgia do instinto Heinz Field, surgiu imagens do primeiro jogo da pré-temporada do Heinz Field, quem era o quarterback da equipe que estava enfrentando o Pittsburgh Steelers naquele dia. Charlie Batch, que foi selecionado pelo Detroit Lions. Grande Charlie Batch.
0: Grande Charlie Batch. Vamos para é, segunda foi rodada, a segunda
1: rodada... Olha só. Da Threat Lions.
0: O Steelers Depot fez o levantamento, né? Quem fez o primeiro e último touchdown deles, no estádio, enquanto o Heinz Field foram fazer de quem deu o primeiro passe e tal. E aí, Batch foi lá dizer: Não, eu quero que vocês mostrem o primeiro passe de verdade, qualquer que seja o jogo de NFL contando pré-temporada. E foi aí que eles apuraram e tava lá o doutor Charlie Batch fazendo o passe, o que é uma grande coincidência. É, o último touchdown um anotado foi de Najee de Harris e Najee tava querendo a bola para ver se ele descolava uma grana <risos> desse, <risos> desse grande é, fato aí, deve momento. falar alguma coisa, né?
1: Uma, uma, aspas um bem, uma, uma aspas, muito grande, uma aspas grande aqui, por favor, só porque eu tava aqui explorando um pouco mais da carreira do Charlie Batch, eu fui ver quem selecionou o Charlie Batch lá no Detroit Lions, foi o Martin Morningweg, que era coordenador ofensivo do Ravens até ano desse. Tem muito tempo que o Morningweg era, era coordenador ofensivo do Ravens, não, se não sim, me engano. Sim, é. O técnico do Lions não era de
0: Não, o técnico não. do Bengals no Bengals. primeiro jogo oficial. Isso, Para temporada, temporada regular. Isso. Eu cometi esse exato erro quando a gente falou da troca de, de comando, da troca de nome do Highfield.
1: Quem era o técnico Até do Lions era o Martin Morniweger, naquela época em 2001.
0: Boa. A gente até tem, antes até de falar mais da carreira de Ben Roethlisberger, tem uma série de reservas. Porque quando você passa é, 18 18 anos como quarterback titular de um time, você conviveu com uma, uma série de jogadores, né? Quem você acha que foi o mais significativo? Charlie Batch, é, Landry Jones, Mason Rudolph... A
1: gente teve Michael Leftwich...
0: Byron Leftwich, hoje agora, muito bem sucedido como coordenador ofensivo. hoje.
1: Incrivelmente segue, né? Eu fui até ver agora, mas eu jurei que o Byron Leftwich já tinha conseguido a vaga de head coach na NFL.
0: Ele ia assinar é. com o Jaguars, mas o. Teria que trocar o general manager. E aí o GM ganhou a queda de braço. E eles foram com o Doug Peterson. Absurdo. Ia ser ele com... Acho que Adrian Wilson. O, o ex-safety do Cardinals. Ia ser o general manager.
1: Perfeito. É, o David... Dennis Dixon também. Lembro do Dennis Dixon. Ah, mas sem dúvidas. Sem dúvidas alguma. É o, é o Charlie Batch Charlie Beth, ele... Não é exagero, tá bom? Não é exagero falar que o Charlie Beth salvou a carreira de Benoit Lisboa. Não é exagero falar isso. O Charlie Beth ele sempre foi aquele, tech, aquele, aquele veterano barra técnico, né? Dentro da sala. O Big Ben, na sua início de carreira, não respeitava absolutamente ninguém. Quem, como jogador, quem ajudou o Charlie Bett, quem ajudou o Big Ben dentro de campo foi o Charlie Beth. Bet que puxava ele para poder treinar, puxava ele para poder ensinar playbook, puxava ele para ensinar ele como é ser o capitão e tudo mais. Charlie Batch foi quem salvou a carreira de Beryl o Charlie Batch ficou 10 anos em Pittsburgh. Ficou de 2002 até 2012. Aqui, sem dúvida, Charlie é o grande, foi o grande responsável por isso.
0: É isso. Na... Na minha época como espectador, torcedor do Steelers Acho que o máximo que eu vi de Charlie Batch Foi o, aquele famoso jogo Que ele entra contra o, entra e leva contra o Ravens
1: Aquele jogo contra o Ravens Tem aquela, aquela imagem Uma imagem Se você botar, pesquisar Charlie Batch e Ben Roethlisberger Se abraçando ao final do jogo Depois daquela vitória É... Algo. Foi algo emocionante. Foi aquele Ravens campeão da temporada, inclusive. Foi no último ano do Charlie Batch Foi o último jogo do Charlie Batch Esse. Foi, um... Foi a última ação do Charlie Batch com a camisa do Stills
0: é, esse é um, um jogo realmente bem lendário, assim, dele. E Acho. bom. A gente, a gente teve essa era Charlie Bet. Beth hoje é, é analista na CBS Pittsburgh. Exatamente. Você vê Charlie Bet presente nos jogos de pré-temporada?
1: Deveria ser, inclusive, será um prazer. A melhor época do ano é ouvir a, a narração do Bob Pepeani e comentários do Charlie Bet na pré-temporada.
0: Eu pagaria horrores, inclusive. A NFL tá para mudar o sistema de streaming Saindo do Game Pass e dos, Saindo do Game Pass lá e entrando No NFL Plus Eles dizem que vai ter transmissão local Vai voltar Fiu. a ter transmissão local No aplicativo, esperamos e possamos ai, acompanhar
1: Por favor Pagaria horror, horrores para ver <risos> Os comentários de Charlie Batch A narração de Bobby regola. <risos>
0: Porque embora Nós sejamos o mundinho Iron Eagle Charles Davis Brasil Somos realmente fãs da transmissão transmissão da CBS transmissão da KDK não tem, não tem a menor comparação é, além da narração, é todo, local.
1: todo amadorismo e tudo mais, de áudio estourando <risos> e tudo mais, ó, faz parte é, é por isso que eu amo pré-temporada eu tô aqui, eu sou um dos grandes críticos de só ter três jogos de pré-temporada, 95% por conta de, não, de diminuir um jogo de patifarias de transmissão da, da pré-temporada, transmissões clubistas eu sou fã, ou as entrevistas na sideline do quanto o jogo tá rolando e tudo mais, também é algo sensacional. É,
0: e assim, não dá nem pra dizer que é uma, uma tradição local, porque transmissão local, de tanto de hockey quanto de beisebol, é da AT&T TV local. Então não é a, a mesma galera que faz essa transmissão, né? E pô, a transmissão de beisebol é nesse, nesse rolê, assim. O cara comenta, bate um papo, bate. comenta, bate um papo, corta pro repórter, volta pro jogo. Pô, eu lembro claramente um jogo do Pirates, cortar pro repórter e ele tá entrevistando criança no, na nova atração do playground no estádio. Melhor coisa! Isso, isso
1: é mesmo! Melhor coisa! Melhor coisa! É íntimo é que a gente gostaria de
0: ver nos jogos de pré-temporada também. E bom, e aí de 2004 a 2021, você tem a era Ben Roethlisberger que já foi, principalmente nos últimos, nos últimos meses aí, extremamente bem, bem citada. Ben era esse rebelde sem causa, que você tinha aí no Steelers, não ouvia ninguém. É, rebeldaço, era um monte de... era ele indo em luta da... O WWE, de wrestling Era andando de, de, de moto Por aí, teve um acidente De moto, que o Steelers precisou Colocar uma cláusula lá no contrato Que ele deveria cuidar do próprio corpo Não poderia participar desse tipo de coisa Uma série de coisas E aí o Steelers ganha o Super Bowl 40, ele era um segundo anista né? Depois o Steelers Tem... Continua sendo um competidor, porque a estrutura do time ali era para isso. Sai, Bill Cowher, entra, Mike Tomlin e continua esse momento. O Silas vai ao Super Bowl novamente na temporada 2008, ganha o título Super Bowl 43, volta na temporada 2010 e aí perde para o Green Bay Packers. E aí você vê Ben como uma constante do time, enquanto basicamente todo o resto é substituído. Todo mundo. De lá pra cá, só desse Super Bowl 2010 pra o que a gente tá aqui em 2022, a gente já viu duas trocas de geração do Steelers. É,
1: exatamente. Todo você mundo comentar agora, saiu mano. e entrou. O Jonathan Sberg três gerações do Steelers, basicamente. É. Que quando ele chegou... Tinha uma, aí saiu, entrou outra, essa outra saiu, entrou outra e ele era a única constância que tinha na, na equipe até agora. Tiraram Você o monstro dele. Se fosse de... por ele, ele continuava.
0: fosse <risos> por ele, provavelmente continuava. Ele viu aquela era lá de Heinz Ward, de Triple Amalo, de James Harrison. Aí troca tudo isso, acho que 2015 já saiu essa galera inteira você já tá na era do time que é muito de ataque, a era do Levin Bell, do Antonio Brown e na a defesa, que era basicamente a defesa do Ryan Shazier, já foi embora basicamente essa galera inteira e a gente tá nessa nova geração aí, que era, era do Juju até, até o último ano, mas do Ned Harris, do Deontay John Johnson, é, é o time do TJ Watt do Kenny é
1: Hayward então
0: você já viu toda essa galera Galera, todas as posições, o Steelers já mudou só, Ben Rutelsberg continuava lá, até que ele realmente aposentou, ele perdeu um ano inteiro, quase, por uma lesão séria. Muito se comentou que podia ser efetivamente o fim ali da era Ben Rutherberg. Ele volta ainda joga mais de dois anos nos Steelers.
1: Levou Aí, o Steelers é, aos é, playoffs nos dois anos ainda. Sempre para os playoffs nesses últimos. Dois anos, inclusive como campeão da, da FC Norte, outro como wildcard. Então, dentro do possível, nos últimos anos, o Ben Rothburger conseguiu deixar o seu máximo e dar condições para a equipe poder ser bastante competitiva aqui. É agora, né? Agora Isso. a nova era. A chegada de Kenny Pickett.
0: Isso, e agora com a vigésima escolha, Draft 2022. A gente viu Kenny Pickett sendo escolhido, os tiras traz aí Mason Rudolph para ter essa, essa polis seguros, o termo que Ricardo é usa é excelente nesse caso, e a gente vai ver uma nova, efetivamente uma nova era, com a expectativa, antecipando já a pergunta de vocês, de que Mason de que Mitch vai ser o titular a partir da semana 1, e em algum ponto da temporada é de se esperar que Pickett assuma a vaga. Passa a ser o titular porque tradicionalmente quarterback selecionado na primeira rodada em algum ponto da primeira temporada é colocado para jogar. O que a gente imagina, o que eu imagino pelo menos é que vá ah. ser ali na, na bye week. Hoje é a bye week é padrão. Os Steelers estão tá, ok na semana 9, a bye week
1: até voltar a bye week. Se já para isso. <risos> já pra ter a narrativa todinha já preparada e tudo mais
0: mas o, o resumo da história de disputa desse ano é Bischke, e não tenham expectativa alguma para Kenny Pickett jogar fora lesão não me estranharia inclusive claro se ele se mantiver no Steelers que Mason Rudolph ganha a vaga antes de Kenny Pickett ter a chance eu, dele
1: eu, eu cravo que Mason Rudolph não estará nas trilhas da semana 1, porque o time vai dar um jeito de trocar ele. Isso se já não tiver, não tenho a menor dúvida de que Mason Rudolph vai ser exposto na prateleira durante a pré-temporada para algum time que esteja precisando de quarterback. É, o, o, essa semana eu estava ouvindo minhas que, eu, eu, que eu, eu ainda faço ouvindo o, 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 o Travel Podcast e o nosso amigo Alex Cozula estava falando que ele ficaria surpreso se os trilhas trocar Mason Rudolph. disse que só trocaria se fosse uma, uma proposta irrecusável e leia-se irrecusável alguma uma escolha de segunda rodada, nenhum time maluco vai dar a segunda rodada, o Mason Rudolph é claro que ele não trocaria uma quinta rodada, se a gente já mandou o Josh Dobbs lá pro Jaguars eu mandaria o Mason Rudolph para Rudolph, para mim não tem cara do Steelers para mim é muito claro que os... <risos> ninguém suporta o Rudolph, mas eu sou uma pessoa extremamente desagradável não deve ser um cara, um cara legal Se aquele cara quando chega o, o, o clima pesa Todo mundo fica no mais absoluto Silêncio Acaba as piadinhas e tudo mais Enfim, aquele cara Bem desagradável Todo respeito a ele Que dentro de campo também já não mostrou muita coisa Antes eu, to, antes a gente, antes eu tolerava mesmo, Eu porque pelas opções que a gente tinha Tudo bem, não veio nenhum problema e tê-lo como backup E tudo mais ele não vai ser backup para o futuro. Gosto de subir até como backup de longo prazo também aqui do ele pique que seja. É, não é um cara que vai agregar, não é um cara que vai ajudar, não é um cara que vai ensinar, não é um cara que vai ser aquele backup ponta firme como sei lá. James Daniel é o a personificação de um backup pela pela liga então não vai agregar em absolutamente nada não vai ser um, não vai ser um Josh Dobbs queria muito Josh Dobbs aqui por sinal nessa fase infelizmente não ele não tá não tá por aqui então se o Major Rudolph não vai ter qualidade para ser titular não queria que ele também ficasse como como reserva Nessa posição estratégica do Steelers. Que a gente vê pelo histórico até, falando de quarterback. O Landry Jones, pra mim, o Landry Jones não ser técnico na, por aí ainda é algo que me, que me surpreende. Vou até ver como é que tá a carreira do Landry Jones, o que é que ele anda fazendo na vida. O Landry Jones, ele chegou no Steelers muito nesse... Esse, esse, ele teve na XFL, mas depois, não sei nem o que ele.
0: Dallas Renegades.
1: Depois de lá, nem, nem, nem notícias a gente teve mais do, do Landry Jones. Ele tem essa característica ser é bastante inteligente. Ele ajudava bastante com o com Playbook. Charlie Bates tem essa figura de liderança de referência. Big Bang, muito forte. É que o Maison Rudolph, é, com todo respeito ao Mason Rudolph, nada. O Mason não é nada. Com todo respeito, novamente, a, a ele. Ele é um cara. Por experiência que foi titular na NFL, quando o Big Ben não se machucou. Uma experiência inclusive que ele perdeu a titularidade para o Duck Rogers, na época. E só, só para ter um quarterback backup, com experiência de ser titular, já tem o Mitchell Blitzky pra isso. O que que o Major Rudolph vai necessariamente agregar aqui? Não é um, não é um bom companheiro de equipe, pelo que falo, não é nada. Uma quarta rodada, quinta rodada, já tá muito bem paga por, por ele. Então, novamente. O Major Rudolph tá... E até o Steelers normalmente faz isso também com seus jogadores. Aqui Dá você não vai ter chance. Mas eu vou dar aí. uma oportunidade para você em algum lugar por aí. Vou dar uma oportunidade para você. Então, sei lá, até. Episódios... As bold predictions da... da... No off-season, eu botei o Mason Rudolph parando no Detroit Lions, que não tem quarterback titular nem reserva, basicamente. Né? Tem só o Jared, tem o Jared Goff lá, mas as reservas são lamentáveis no Detroit Lions. E o Silas tem histórico de relação com o Detroit Lions a nível estratégico. Na minha fanfic, o Mason Rudolph já é quarterback lá em Detroit. Isso dá muito bem lá em Detroit. Tem o Chris com também, né, que foi de draft desse ano.
0: É isso. Então a gente vai ver aí a nova era de quarterbacks dos Steelers. Só para a gente fechar uns recordes. Com mais jogos como titular, Ben Roethlisberger, inclusive ele é o que tem mais na história dos Steelers, né? 247 partidas como titular, 165 vitórias, 81 derrotas, 67% de aproveitamento. Terry Bradshaw, segundo, 158 partidas. Cordell Stewart com 75% o número 3, Neil O'Donnell, quarto com 61 e Bubby Brewster, entre 86 e 92, teve 57 jogos nas estatísticas de quarterback. Mais jardas é lógico que é Ben Roethlisberger, não só é que tem mais jogos como tem muito mais jogos, e como viveu numa era quarterback-cêntrica na NFL, né, ele tem 64.088 jardas, 418 touchdowns, em segundo, Terry Bradshaw 27.989 jardas com 212 touchdowns e 210 interceptações, curiosamente Ben teve 211 interceptações né, mas com muito mais touchdowns e muito mais passes e Ben teve sei lá, quase 5 mil tentativas de passe a mais do que Terry Bradshaw para conseguir esses números inteiros, então você nota a diferença de, um, de era de quarterback mesmo é, aí você tem Cordell Stewart, Neil O'Donnell Bobby Brewster e Bobby Lane na sequência do ranking de touchdowns também na sequência de jardas é bem, bem parecido os dois QB Rating também é liderado por Ben Roethlisberger, seguido por Neil O'Donnell, Cordell Stewart e Terry Bradshaw é só um quarto então essa é a grande história de quarterbacks do Steelers a grande lição que você tem que tirar daqui é Terry Bradshaw saiu do Steelers em 1983 o Steelers teve um, um leve estabelecimento ali nos anos 90 né? 91, a 95, Neil O'Donnell foi o titular e o time foi um super Bowl. mas ele realmente teve sucesso com quarterback, teve um franchise quarterback de longa data só em 2004 que são quase 20 anos depois. Note que a transição de quarterbacks não é fácil na NFL. Torçamos por Kenny Pickett, mas mantém as barbas de molho, já diria o outro.
1: Perfeitamente.
0: E é com isso que a gente parte para considerações finais, Ricardo.
1: Bom estar de volta, junto com os amigos o Steelers volta também né? teremos mais notícias do training camp infelizmente estou de férias de trabalho o que me permite poder acompanhar o training camp do Steelers junto com os amigos do, do Steelers de Paul, que estarão presencialmente lá, o Alex já tradicionalmente se falha, é bem Interessante, né? Acompanhar esse primeiro momento pós-Berotles Burger, ver quem serão as figuras de liderança no ataque tão jovem que o Silas tem. Quem é que vai ser o capitão? O Pat Fryer já está sendo muito ativo, o Nigel já tá sendo muito ativo. É, o corpo do agressivo jovem, que perdeu e está sem o Juju. Quem é que vai se aparecer com essa figura um pouco mais de referência? Se vai ser o Deontay Johnson. Na linha ofensiva, quem é que vai assumir esse papel de liderança? O James Daniels, que chega com muita estrela. Vai ser ele que vai puxar esse, essa figura de liderança na, na unidade. Enfim, muito curioso para ver também esses intangíveis dos estilos, né? Quem vai ser as referências dentro da, da equipe. A defesa é muito bem estabelecida, né? Não tem nem muito que, o que falar, o que se vê. Jay Watt, Can o Mika Fitzpatrick, tem lá o Jeff Foster, o Miles Jack, o Levi Wallace, é, o Aquilo Whittleson, agora mais oficial como, como titular, o Devin Bush... A chegada do Lero e Ogundioubi, o retorno do Tyson Alualo, tudo isso, o desenvolvimento do Alex Heisman, já, tá, já tem um, um, um roteiro muito bem definido, podemos dizer de quem é quem, quem são as atrações, mas o ataque ainda não. O ataque vai ser muito interessante para ver e é o que eu estou animado para poder apanhar. Veremos como é que, que teremos nessas próximas semanas de training camp dentro do ataque.
0: Perfeitamente. Essa, esse é o retrato com o qual encerramos a nossa transmissão, mais um episódio de Black Yellow Brasil. está então, um, um conteúdo sendo produzido aí para as redes do Estilas, onde temos Pat Frymer e Zach Gentry Zach Gentry, acho, cozinhando fazendo um belíssimo churrasco de, de salsicha que veja só, se você prestar bem atenção, ainda está no pacote, né?
1: Sim!
0: <risos> Essa churrasqueirinha
1: não está acesa não, irmão. Ok! Presta atenção aí. Saímos de um... A gente saiu de um extremo na posição do Tyrene, com, na época do Hit Miller, com, com Tyrenes extremamente tímidos e discretos, para Eric Ibram e agora Pat Fryer e o Zep organizando até churrasco. Que maravilha, viu? Que maravilha.
0: Isso, e churrasco com o Long Snapper, porque esse é Christian Kantz.
1: Perfeitamente. Então,
0: preparem-se que essa... Esse é o clima no Training Camp do Steelers, a gente vai ver muita coisa vindo de lá, mas muita. Então não deixe de acompanhar lá, arroba não deixe de acompanhar toda a mídia razoavelmente oficial do Steelers que você encontrar, porque vai vir muita notícia. Este programa, você sabe que a gente tá ao vivo em twitch.tv barra mas assim que a gente termina, ele entra... Em podcast, nas principais casas do ramo, se ouve em fambonanet.com.br, o site continua lá no Arta, tá? em Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, até na lancheira de Kenny Pickett, se assim você quiser, se assim ele quiser. E voltamos na próxima semana Como eu disse, pisando no acelerador Porque agora a gente tem uma série de conteúdo Daqui duas semanas, duas semanas né, Já temos Steelers Football Efetivamente, joguinho de pré-temporada é, 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 O
1: calendário de, de Pré-temporada diz que o Steelers Estreia no dia 13 de agosto Contra o Seattle Seahawks então, 13 de agosto é duas semanas, basicamente, é o final da no sábado,
0: sábado, sábado. Então, vocês podem esperar que vão vou ver muita cara da gente aqui, a gente comenta pós-jogos assim que eles terminam, pós-jogos de temporada regular, comentando destaques, dando esse plantão aqui das nossas notícias, as nossas opiniões do que vai acontecer. Tem muita a temporada tá chegando e a gente tem muita coisa para comentar aqui, então no semana que vem, pessoal. Grandissíssimo abraço para todos vocês. Beijos e
1: abraços. E até a próxima. Here we, here we go. Here we go. Here we go. Steelers. Here we go. Pittsburgh's gone to Super Bowl. Here we go.